0: ...escuchas a César Sar... ...el turista... ...viajes y mucho más porque... ...compartir es vivir. Saludos querida comunidad... ...vamos con este pequeño... video podcast... ...estoy en el aeropuerto internacional de... ...Buenos Aires... ...que no es el fantástico aeroparque... ...que saben que es un aeropuerto que me gusta un montón... ...que ha quedado... quedado ...pues prácticamente dentro de la ciudad... ...que está... En, en paralelo al, al, al Río de la Plata y que bueno prácticamente vuela aerolíneas y algunas low cost como Bondi, la aerolínea low cost argentina, pero también vuela eh, JetSmart eh, y alguna otra si no me equivoco. ...y bueno, para vuelos más cercanos... ...pues ya les digo, las Cost chilenas... ...y aunque yo estoy aquí en este aeropuerto... ...para volar a Santiago de Chile... ...saben que comenzamos a partir de esta noche... ...la ruta patagónica... ...y además me ha hecho mucha gracia... ...porque donde estoy sentado en el aeropuerto... ...al inicio de la terminal B... ...lo que tengo enfrente de mí... ...es un avión de Level... Que Estoy aquí en una colaboración con ellos, saben, es la única aerolínea low cost de largo recorrido española, Level, que está volando tanto a este aeropuerto, al de Buenos Aires, como al aeropuerto de Santiago de Chile, así es que espero poder entregarles un vídeo a lo largo de los próximos días contándoles un poco esto, y también vuela a dos aeropuertos en ambas costas de Estados Unidos, tanto al aeropuerto de Boston como al de Nueva York, y también vuela a San Francisco y a Los Ángeles. Ya les conté que estuve volando con ellos a San Francisco por 319 euros ida y vuelta, aunque ahora evidentemente no estoy pagando nada, es una colaboración, pues ellos me han traído aquí, y ahora voy a dar este salto, bueno, estos dos saltos, uno a Santiago de Chile y luego otro hacia Punta Arenas, donde haremos con la comunidad esa, esa ruta me gusta porque hoy tenemos un número bonito vuelo 111 de este año 111 vuelo 111 de este año en este caso para los amigos de Latam el 112 esta noche hacia punta arenas me soléis preguntar un montón por las salas eh, y por los aeropuertos la vida en los aeropuertos fijaos que hoy no estoy en la sala que por cierto aquí está junto no sé si ahora me van a escuchar bien con la megafonía. En este aeropuerto, la nueva sala la han ubicado en la parte superior de la puerta número 9, que la tengo aquí al lado, eh, porque no siempre merece la pena, sobre todo cuando quieres también meter algún invitado. Y hay aeropuertos más o menos confortables. Lo único es que al final todo esto se parece dramáticamente mucho. Es decir, todos los aeropuertos tienen un cariz similar. Eh, es cierto que que hay aeropuertos que pues que tienen una impronta diferente ¿no? como por ejemplo el aeropuerto de Bruselas que por cierto les conté una vez que es el aeropuerto que más chocolate vende del mundo eh, o por ejemplo eh, el aeropuerto de Ámsterdam también, ¿no? Seepol es un aeropuerto muy bonito, muy bien diseñado, muy bien pensado. Es un aeropuerto también para las familias, hay un montón de espacio para que la gente que tiene niños también tienen un espacio dedicado para las mascotas. No sé, ahí creo que los holandeses hace ya muchos años dieron un gran paso, si bien KLM tampoco es que sea una aerolínea de gran devoción para mí, sobre todo después de esa fusión que hicieron con Air France, si tuviese que quedarme con una saben que prefiero Air France, con Air France volé a Madagascar hace un mes y pico y la verdad es que, es que muy bien. Recuerden en el listado de las mejores aerolíneas o la mejor comida a bordo de la clase turista que hicimos hace un par de semanas, colocábamos como la única aerolínea europea dentro de ese ranking de 10 a Suisse, la aerolínea suiza, que la verdad es que se nota que, que marca la diferencia. ¿Qué hacer en el aeropuerto? Pues miren, siempre les diría que lleguen con tiempo, recuerden que los vuelos casi... O sea, cuando se produce alguna modificación suele ser un retraso, pero pueden producir también un adelanto. De hecho, el otro día, en el vueling que tomé entre Tenerife Norte y Barcelona, salimos con 10 minutos de adelanto, porque estaba todo listo, todo el equipaje estaba cargado, todos los pasajeros estaban facturados, así es que les dieron punto para salir y despegamos con 10 minutos de antelación. Ojo, una aerolínea si quiere puede despegar 10, 20, 40 minutos antes de la salida del vuelo y no tiene que hacer absolutamente nada. Es decir, por eso te citan para un vuelo nacional dos horas antes y para un vuelo internacional tres horas antes porque ellos se reservan el derecho de poder despegar con cierto adelanto si así lo consideran, algo que ya les digo yo que no suele ser habitual, lo más esos 10 minutos y sobre todo cuando ya tienen a todos los pasajeros metidos en, en el avión, ahí es cuando ya se puede permitir el lujo de salir antes de tiempo. De resto es todo más o menos igual querida comunidad, todos los aeropuertos se parecen un montón, si me vendáis los ojos y si me los abrís en un aeropuerto, ...y luego hacemos lo mismo en otro aeropuerto... ...ya sea en Estados Unidos como en Europa... ...tendría que rápidamente intentar buscar algún cartel... ...alguna tienda de referencia... ...pero ni siquiera con las tiendas... ...porque ya sabéis que hoy en día... ...las mismas tiendas las encuentras prácticamente... ...en todos los aeropuertos... ...son franquiciados... De hecho, en casi todos los aeropuertos occidentales, una cosa es eh, por, por supuesto, una cosa es la aerolínea, otra cosa es el aeropuerto. La gestión de los aeropuertos no siempre es pública, también es privada. Pero luego también la explotación de los espacios que hay dentro de los aeropuertos, como los duty free, se les da a cadenas. ¿no? De hecho, eh, el de ASA, la cadena española, tiene también duty free en otros aeropuertos, como por ejemplo el de Aman, en Jordania, y en algunos otros. O sea que ni siquiera eso es algo que te sirve de referencia para saber en qué aeropuerto te encuentras. ¿no? Perdón por el ruido. Luego, por supuesto, tenemos todas las cadenas: Burger King, McDonald's, y todas estas se multiplican o se repiten como hongos, o Victoria's Secret, etc. Es algo que lo sueles encontrar en todos lugares. Yo suelo lanzarme a, pues no sé, por ejemplo, cuando hay una cadena local en un país que también tiene representación en su aeropuerto, pues suele ser a lo mejor un poco más entretenido, pues porque puedes comer algo más del sitio. También es cierto que muchas veces eso lo encuentras en el aeropuerto, porque nunca sueles comer al aeropuerto cuando llegas, sueles comer cuando te vas y cuando te vas, generalmente ya has pasado el suficiente tiempo en el país, como para no querer comer nada más típico o no necesitar comer nada más típico, pero si tuviese que haceros una recomendación os diría eso, buscad por lo menos la cadena local. Eh, el otro día comí en la cadena de hamburgueserías locales argentina que se llama Mostaza y yo esperaba más de ellos, tengo que decirlo, esperaba que se diferenciasen más, pero han intentado ser una calca de la misma... Justa calidad que McDonald's. Es decir, no encontré una hamburguesa que la caracterizase por algo que tú dijeses, bueno, pues esto tiene un sabor un poco más argentino, un poco más gaucho. Estaban intentando imitar por completo a McDonald's, así es que, bueno, pero me suele gustar intentar darles esas, esas oportunidades, igual que en los países nórdicos, en Noruega, Suecia, Finlandia, hizo estado en, en, en Quicks, creo que se llama. Y bueno, tienen la famosa hamburguesa, creo que lo compartí alguna vez en redes sociales que es una hamburguesa de carne, pero en vez de utilizar pan, utilizan lechuga para envolverla y comerla, aunque también han sacado ahora una opción completamente vegana, donde la carne ya no es carne, sino que es tofu, y han terminado de cerrar el círculo, aunque se hicieron famosos originalmente por envolver la carne con todos sus otros complementos, en vez de en dos panes, en dos hojas grandes de lechuga iceberg, que ya sabéis, tiene más consistencia y bastante crujiente cuando lo muerdes. Así es que, bueno, básicamente, este pequeño video podcast, estamos también en YouTube, estamos en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast y en iVox. Si me estás escuchando, que sepas que estamos lanzando este nuevo contenido también en YouTube y si estás suscrito a YouTube, ya sabes, lánzate también al mundo de los podcasts porque vas a poder escucharme cuando quieras y allí donde te encuentres sin necesidad ni siquiera de mirar la pantalla, aunque sé que hay un montón de gente que incluso escucha música por YouTube o escucha cualquier contenido, como por ejemplo este, aunque no hace falta que le prestemos ninguna atención especial a la pantalla. No me enrollo más. ¿Me gustan los aeropuertos? No. ¿Merece la pena tener la Priority, por ejemplo, para tener acceso a las salas? Sí, si llegas con tiempo, comes, baños limpios, wifi, puedes trabajar. Es un sitio generalmente más tranquilo que este ruidoso en el que estoy. Evidentemente no hay tanta gente, pero esto te compensa si vuelas tanto no tanto como yo porque lo mío ya es de locos, pero si vuelas mucho, si vuelas con mucha frecuencia, ahí sí que merece mucho en las salas de los aeropuertos porque hay 1400 salas repartidas en pues no sé, en prácticamente todos los países del mundo. Me despido. Les contaré más mañana. Gracias por escuchar y en este caso por ver. Preparado para el embarque del vuelo 111, vuelo 111. ¿Quién lo diría? Hemos batido el récord del año pasado. Cuídense mucho, queridas comunidad y nos dirigimos rumbo a la Patagonia.